0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcast június 14-én szerdán. A műsor első részében Donald Trump volt amerikai elnök őrizetbevételéről lesz szó, és arról, hogy ennek milyen politikai következményei lehetnek.
1: Az amerikai szavazók között, mondom, az a egyébként nem könnyen értelmezhető szemlélet uralkodik, hogy hogy egyszerű igaz az, hogy ezek a vádak igazak lehetnek, és igaz az is, hogy ezek a vádak politikai motiváltak? Hát, sajnos ilyen az emberi természet.
0: Vendégünk Balázs Zoltán, a Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Tudományi Doktori Iskolájának professzora. A második részben Szlovákiáról, a szlovák gazdaság problémáiról fogunk beszélni Zsoldos Ákossal, a lapunk makroelemzőjével, aki nemrég interjút készített Horvát Mihályjal, a szakértői kormány pénzügyminiszterével. Én Száz Péter vagyok, a portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Cseh június 14-én. Donald Trump volt amerikai elnököt, kedden őrizetbe vették egy Miami bíróságon, hogy szembenézzen azokkal a vádakkal, amelyek szerint többek között hivatalból való távozás akkor nemzetbiztonsági dokumentumokat tartott meg. Most mindenki azt találgatja, hogy börtönbe kell majd mennie az ügy végén a volt elnöknek. Itt a velünk a telefonban Balázs Zoltán, a Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Politika Tudományi Doktori Iskolájának professzora. Jó napot kívánok!
1: Köszönöm a felhívást.
0: Az első kérdésem, hogy valóban példa nélküli, hogy egy volt amerikai elnököt egy szövetségi bíróság elé állítsanak?
2: Igen, ez valóban példa nélküli.
0: Azt tudom, hogy arra már volt példa, hogy egy elnök jelölt börtönből próbált meg indulni a választáson, egészen pontosan, ez 92-ben történt meg. Ilyen lehetőség esetleg Donald trump kapcsolatban is felmerülhet?
1: Nézd, az amerikai jogrendszer részleteit nem ismerem. Annyit érdemes azért tudni, hogy önmagában az a tény, hogy amerikai elnökök, lendüelnökök, elnök jelöltek. Egyébként amerikai volt amerikai elnökök is kerültek már nehéz helyzetbe, vagy méltatlan helyzetbe. A ciklusuk lejárta után, tehát önmagában ebben külsebb meglepetést nincsen. Például a korrupcióval kapcsolatban elég sok volt amerikai elnököt ért, hát a vád, vagy pedig annak árnya, hogy a rábiztottakkal nem megfelelően gazdálkodott. Arra is előfordult, hogy, hogy ez az elnököknek kegyelmezési jogkörük van, és ezzel is, mint tudjuk, el élnek, előző elnökök meg megvannak való megkegyelmezés, ez nem annyira, nem annyira, tehát szokatlan vagy rendkívülnek mondható ez a, ez a, ez a vádemelés, de önmagában az, hogy egy elnököt körüljárnak, körülvizsgálnak, megvizsgálnak, ott esetben botrányok tarkítják a pályafutását előtte vagy utána, ebben azért önmagában történetén valami rendkívüli kiugróan szokatlan azért nincsen. Ugye hát azt is láttuk, hogy Clintonnál, Hillary Clintonnál, a jellegi elnöknél is, Nixon-ig visszamenőleg nem nagyon tudnák szintén olyan amerikai elnököt mondani, akinek ne gyűlt volna meg a baja valamilyen szinten valahol, valamelyik ponton az igazságszolgáltatással nagyon-nagyon tágan mértve.
0: Két vádpont érinti most Trumpot. Az első az egy lefizetési ügy. Az ügyvédjén keresztül pénzt ajánlott egy pornószínésznek, aki azt kérte, hogy ne beszéljen a kapcsolatukról, de amiről most itt szó van, az a frissebb vád, ugye a nemzetbiztonsági iratok nem helyes kezelése, itt azokról az iratokról van szó, amelyeket egyébként többek között Trump egyik birtokádnak az uhanyzójában is megtaláltak, és itt a vád egy 1917-es kémtörvényre hivatkozik. Engem az érdekelne, hogy mi ez az ügy, ami nyilván túlmutat egy iratkezelési problémán, mi teszi ezt egyre súlyossá?
1: Talán még azért egészítsük ki, hogy emlékelem, hogy információm szerint nem ez a két ügy van, trump elég sok minden miatt vizsgálják, és többek között ugye a állítólagos beavatkozása a választási folyamatban szintén szövetségi vizsgálat alatt áll, tehát azért nem ez az utolsó történet ebben a, ebben a hosszú listában. Ezt csak érdemes hozzátenni, hogy ez a jelenlegi legnagyobb refektorfénykapuj, de van még sajnos bőségesen. Ugye itt sem feltétlenül az iratok önmagában való helytelen kezelése az érdekes, hanem amennyire én megismerkedtem ezzel az ügyel, itt arról is szó van, hogy felszólítása nem adta ki őket, tehát nem működött együtt azokkal a nyomozati szervekkel, amelyek, vagy akik ezt a, ezeket az iratokat tőle visszakívánták ugye szerezni. És a, az ügyetnek a, a minősítése évan erősen befolyásolja majd, amit ön már itt az imént kezdett feszegetni, hogy milyen súlyosságú iratok, tehát milyen, milyen érzékenységű iratokról beszélünk itt. Tulajdonképpen valóban atomtitkokról beszélünk, vagy atomfegyvereknek a, a vonatkozó információkról beszélünk, vagy ami még érzékenyebb, talán, bár nem tudom, milyen lehetne érzékenyebb, de talán még ennél, is az, hogy az Egyesült Államok, vagy a külföldi hírszerzési pozícióit fenyegető, vagy azokat esetleg veszélybe sodró iratokról Szélünk. Nyilván fölmer az a kérdés, hogy miért tenne valaki ilyet. Tehát én is olvastam, vagy hallgattam interjúkat azzal kapcsolatban, hogy ma volt elnök miért is tartani ugye magánál. Valószínűleg a védelem is abban fog majd többek között belekapaszkodni, hogy semmi rossz szándék, vagy intenció nem volt Emögött tehát Trump nem fogják tudni azzal vádolni, hogy konkrétan együttműködött volna bármilyen külföldi szolgálattal, és így ezzel úgymond ennek a vádnak a, a valódi súlyát el lehet innen hárítani. Ugye erre pedig hát az, a, az a válasz, hogy egy amerikai elnök ha talán ebben a pozícióban addóan semmiféle elvigyázatlansággal nem szabad, hogy, hogy vádolható legyen, főleg amiatt, hogy ugye a volt elnökről is, Eléggé közismert, hogy rengeteg üzleti barátja, egyéb baráta ismerősei vannak, és hát ugye a félelem arról szól, hogy, hogy még csak nem is feltétlenül rossz hanem egyszerűen figyelmetlenségből, vagy valamiféle felvágási vágyból ezeket, ezeket szívesen kiadja, odaadja másoknak, Hát másolatot készít róluk, és ne felejtsük, hogy nem csak az adatok tárolásáról van szó, hanem akármilyen mennyiség sokszorosításáról. És ugye hát munkaszadban mondva az utóbbi, ugye pont az ukrán-orosz háborúban az amerikai részük is szivárgott hogy az amerikai szövetség, intézmények azért nincsenek olyan jó bőrben, mint amilyenben, amilyenben az ember szeretné elképzelni, mondjuk olivodi filmek esetleg alapján, és sajnos a jellegi kormányzat is, de az ezt meglőző kormányzatnak is valószínűleg benne van a, a keze abban, hogy a, az, hogy az illatkezelés, ez bizony nem, a, nem nincs tekintető, nincs a szövetségi kormányzat a helyzet magaslatán, tehát ez egy mélyebb problémára is rávilágít Ebből van szeg, sem a jellegi kormányzat, sem az előző kormányzat nem tud igazából jól van szeg kijönni. Azért a külföldi, tehát a, a, a amerika partnerei gondolom eléggé elhűlve figyelték ezt, figyelik ezt az ügyet is, de figyelték az elmúlt napokban ugye nagy nyilvánosságot kapott kiszívároktatást is.
0: Kicsit beszéljünk még a politikai következményekről. Trump népszerű, indul az elnök jelöltségért. Ez az ügy. Vajon inkább árt neki, vagy épp ellenkezőleg mondjuk mártírt csinál belőle?
1: Hát ez az egy dolláros kérdés, amit ugye mindenki feszeget, amit én is mondott az elején. Ugye azt azért lehet tudni a legutolsó közönyönyi szerint, hogy az előző vád, vagy tehát az a bizonyos lefizetéses történet, ez, ez a az nem rengette meg az ő népszerűségét, de tegyük hozzá azt, is, hogy a népszerűség azért mindig is csak a republikánus párt korlátozódott. Ugye már évek, évtizedek óta a tendencia, hogy Amerikában az elnökválasztás nem a szavazatok száma dönti el, ez formálisan sem igaz, hiszen ugye az Amerikában az elnökválasztás közvetett választás, tehát elektorok választják az amerikai Egyesült Államok elnökét, és azt is tudjuk, hogy bizonyos államokon múlnak igazából a, ezek a bizonyos eltörői szavazatok is. Tehát nyilván mindenki ezekre az államokra fog koncentrálni, amikor ezt a bizonyos népszerűséget igyekszik belülni, vagy pedig megmérni. Amit még láttam, ilyen friss adatokat, azok azt mutatják, hogy a republikánus párt jelentős részében nem rendül meg a bizaloma volt elnök iránt. Valószínűleg nagyon elkötelezettek ezek az emberek ezek a szavazók, és számukra meggyőző az, hogy ez egy politikailag motivált vádemelés, még akkor is, hogyha egyébként a, ezek a vádak adott esetben ténzszerűen megállnak. Hát az amerikai szavazók között mondom, az a egyébként nem könnyen értelmezhető szemlélet uralkodik, hogy, hogy egyszer igaz az, hogy ezek a vádak igazak lehetnek, és igaz az is, hogy ezek a vádak politikára motiváltak. Hát sajnos ilyen az emberi természet. Ami Trump, illetve a, a az ő stábja számára esetleg elgondolkodható lehet, az ugye az, hogy még a republikánus szavazók szerint is maga az ügy, tehát maguk a vádak objektív nagyon is súlyosak. Tehát nem arról beszélünk, hogy az előző ügyben sokan azt mondhatták erre, hogy hát van ilyen mindannyian megbotlunk, de ezek azért nagyon súlyos várak, ezt még a republikán szavazók is elismerik. Nyilván azzal a folytatják a gondolatmenetet, hogy hát ugyanezekkel a vádakkal, hogy a t vagy pedig Clintont is, Larry Clinton is lehetne illetni, Ebben már valószínűleg nincs teljesen igazuk, de ezen a ponton már ilyen részletkésekre az emberek nem nagyon szoktak gondolni. Elég az volna nekik, hogy hát a másik is, akkor őt meg miért nem. Tehát ez egy bonyolult, bonyolult konfiguráció mondhatnánk így is, és nyilván a demokraták megfogadani mindent azért, hogy az egész történetet természetesen a saját elbeszélésükbe ágyazzák, és azt igyekezzenek, amennyire csak lehet elmagyarázni a választóknak annak a viszonylag kevésnek, akiről az imént beszéltem, akik eldönthetik a választást, hogy bizonyít itt nem, itt nem, ezek a vádak súlyosak, ezek megállnek és ami a legfontosabb, hogy lényegében az elnökválasztási kampányt, ahogy volt elők nem Amerika mondjuk így érdekében fogja végezni, a saját bőrétnek a megmentés érdekében fogja végezni.
0: Világos értelm, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Balázs Zoltán, a Corvinus Egyetem professzora volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. köszönöm. Szeptemberig, vagyis a választásokig ügyvivő kormánya van Szlovákiának, magyar nemzetiségű miniszterelnökkel és magyar pénzügyminiszterrel. Ő Horváth Mihály, aki egyébként a Szlovák Nemzeti Bank közgazdásza, és akivel a portfólió nemrég interjút is készített. Az elmondottak nagyon tanulságosak lehetnek Magyarország számára is. Itt van a telefonban Zsoldos Ákoslapunk makroelemzője, aki az interjút készítette. Szia!
2: Ez ezt a hallgatókat.
0: Az első kérdésem, hogy, hogy jött az ötlet, hogy az ügyvívő Szlovák kormány pénzügyminiszterével interjút csinálj?
2: De ez egy nagyon nagy hír volt, mert hát egy nagyon fontos esemény volt hogy a Szlovákia mostan először magyar nemzetiségű miniszterelnökkel, hogy a odonajosnak hívják a miniszterelnököt és is a Szlovák Nemzeti Bankból érkezett, és a Szlovák Nemzeti Bank elnöke volt, és így vált miniszterelnök, hogy ő elnök kinevezte, mikor megbukott a kormány. Egyébként Szolák van egy ilyen kisebb fajta politikai káosz, mert hát ennek a végeredménye az, hogy ő köztársasági elnök gyakorlatilag egy, egy külső szakértői kormány nevezett ki az ország élére. És ebben a kormányban tag a holvát pénzügyi pénzügyminiszter, és vele már, már korábban is készítettünk egy interjút, a Szlovák Nemzeti Banknak volt a vezető közgazdásza. És hát akkor is nagyon jól sikerült az, az interjú, és nagyon jól sikerült érdekes dolgokat mondott, és akkor úgy gondoltam, hogy hát most egy pénzügyminiszter lett, ugye egy egészen más pozíció, hát miért ne, gondoltam miért ne keressük meg újra. És ő elvállalta a felkérést, és ennek aprópóján, hogy most itt van egy ilyen szakértői kormányzás néhány hónapig, és szavák és nehéz gazdasági helyzetben van. Azt gondoltam, hogy lehetnék készíteni egy jó interjút a küláltásokról, és hogy mit, le, mit tud tenni a kormány egy ilyen helyzetben. És hát, külön volt egyébként az is, hogy magyarul tudunk beszélgetni a szlovák pénzügyi
0: Azon kívül, hogy ő jegybankban dolgozik, mit kell tudni arról az emberről?
2: Az egész szakértői kormányról azt kell tudni, hogy itt valóban egy ilyen szakértői kormányról van szó. Tehát gyakran látjuk azt, hogy a politikai pártok egy-egy országban, amikor elveszítenék a, a parlamenti többségüket, akkor gyakorlatilag átalakítják egy kicsit te kormány és nagyobb súlyos neveznek volt a szakértőket, most itt nem merül van szó, tehát itt valódi szakértő kerültek minden pozícióra, a politikai kötődés nélkül, ami még pikásabbá teszi a helyzetet, és még érdekesebbé. E- és hát Hórváth hát pedig egy elismert nagy múltan rendelkező elméleti közgazdász, a brit egyetemeken tanult és tanított is, például York egyetemen, illetve a Skocsai Szent egyetemen ott doktorált, és utána később sokáig ott tanított. Ezen kívül dolgozott a banknál, a kereskedelmi banknál és elemzőként dolgozott a világbanknál, dolgozott az Európai Uniónál, mint közgazdász, tehát itt nagyon komoly szakmai múltan előtte, és 2020. januárja óta ő volt a, a Szlovák Nemzeti Bank főközgazdásza. És már akkor is olyan konstruktív javaslatokat fogalmazott meg, és néha olyan nyíltan, tehát nem mondanám azt, hogy kritizáltam, nyíltan rávilágított az ország problémáira, mikor korábban azért nem volt jellemző, ha valaki visszolgassó a korábbi interjúunkat vele, akkor is nemzeti banki közgazdásként nagyon, nagyon határozottan megfogalmazta, hogy mik azok a problémák, amiket nagyon sürgősen kezelni kéne, Úgyhogy alapvetően egy, úgy tűnik, hogy egy ilyen nagyon szakmailag nagyon elhivatott emberről van szó. Nyilván kérdeztem a személyes motivációkról egy bevezető jellegű kérdésben, de hát elmondta azt, hogy ő most úgy érzi, hogy közgazdászként tehát valamit az országért, és még korábban csak a partlónáról kiabált be. És én ugye nem mondta de nekem az a benyomás, amit valóban arról lehetsz, hogy mint egy közgazdász, egy szakmailag nagyon ember kívás lát ebben a munkában, és az lehet a következő hónapokban az ő küldetése és az országgal szemben, vagy orsz- saját magával szemben az országért, hogy azokat az elméleti ismereteket, amiket ő korábban felhalmozott, most a gyakorlatban sátultesse. Sajnálom, hogy kíváncsian várom, azt, hogy mi lesz ennek a
0: Kicsit beszéljünk érlek arról, hogy mik azok a makrogazdasági problémák, vagy egyébként általánosságban problémák amikkel Szlovákia küzd, és amelyet ennek a kormánynak a rendelkezésére álló igen szűk időintervallumban meg kéne oldania.
2: Itt válaszok azt, amit a pénzügyminiszter nekem, vagy mondott, és kezdném azzal, amit itt kívülről is egyébként látunk. A Szlovákia most több problémával küzd egyszerre, ezek közül az, amilyen struktúrálisan fennálló probléma, tehát már több éve jellemző is fennáll. Az, hogy a növekedés az nem olyan jelentős gazdasági növekedése, az képest, amilyen fejlettségi szinten van. Tehát ugye a kelet-közép-európai Európai Uniós csatlakozása az alapvetően egy sikertörténet. A Románia, Magyarország, Lengyelország az előző 15 évben nagyon gyors felzárkózást mutatott. Szlovákia is nagyon gyorsan zárkózott fel, ami még egyébként az EU-tagság előtt kezdődött, tehát a 2000-es évek elején a piacpárti reformok következtében nagyon komoly növekedés volt, az egyikében 10% feletti áll GDP növekedés volt. Na most ez az utóbbi 10 évben ez láthatóan elakadt. És az képest Szaláki az egyik legfejletlenebb ország az Európai Unión belül, mi hátról az ötödik nagyjából Magyarországnál az az hogy nem is tudjuk, hogy ő alattunk, hogy felettünk, mert a és statisztikákatól kevésbé megbízhatóak, erről szó volt az interjúban, most nem térnék kire. De nem egy fejlett országról van szó, ezen a fejlettségi szinten gyorsabban kéne növekedni, és fel tudja ne zárkózni nyugat-európához képest. Ezek egy struktúrális problémák. Ezen kívül ugye az is látszik, hogy a költségvetési egyensúly az nagyon felborult, ez nem egyedi szlovák egyensúly, Magyarországban is felborult a költségvetési egyensúly. Szlovákiában a külső egyensúly és a költségvetési egyensúly is felborult, és nagyon rosszak a, a költségvetési kilátásai. És itt most a minisztert idézném, azt mondta, hogy a következő években, hogyha nem lenne beavatkozás. Hát nem lenne valamilyen költségvetési kiigazítás, akkor a GDP arányos költségvetési hiány az nagyjából 5% környékén alapulhatna, az államadóság pedig emelkedő pályára állna, miközben azt sem látszik, hogy a növekedés ezzel együtt beindul, gazdasági növekedés. Hát itt több olyan problémát kell kezelni a szlovák kormánynak, főleg nem ennek, hanem inkább a következőknek, ami, ami egy, egyrészt nagyon kényes helyzet, hiszen hogyha hiányt akarnak csökkenteni, már pedig a lakműnöző miniszter szerint ez elkerülhetetlen lesz, az a növekedés rovására mehet, másrészt viszont be a növekedést is, hiszen a hosszú távú kilátás ugye a demográfiai helyzet miatt például nem túl kedvezőek, és úgy látszik, hogy még a Lengyelország-Románia nagyon jók a kilátásait, tehát jelentős növekedés tudok elni a Szlovákia, hogyha minden változatnak marad, akkor le fog szakadni még ezek az országokhoz képest is.
0: De mégis milyen lehetősége van egy, egy olyan kormánynak, amely szeptemberig kapott mandátumot?
2: Igen, ez a kormány valóban nem egy politikai kormányról van szó, hanem abszolút szakértőbb álló kormányról van szó. Ezért is nagyon érdekes egyébként az interjú, mert ugye Horváth Mihály elmondhatott olyan dolgokat, amit egy olyan pénzminisztervel kémült, van egy parlamenti párt, vagy, egy, vagy bármilyen parlamenti támogatottság van, az nem mondhatni már csak azért sem, mert ugye akkor lesettelnieké nem volt hibáira, amit akkor korábbi pártok kevetnek stb. És hogyha valaki így kívülről tényleg szakértőként egy közgazdásként közgazdászként pénzügyminiszteri pozícióba kerül, és sokkal nyíltabban észleheti azokat a problémákat, amiket, amiket egyébként egy politikai kötődési miniszter kevésbé, kevésbé mondhatnak ki, még hogyha is. Arról mondjuk hogy le is beszéljünk, hogy egy, miniszter nem fog, egy olyan miniszter, akinek van a politikai ambíciói, vagy van mögötte egy párt, aki ugye az nem hozhatna olyan döntéseket, ami, ami esetleg népszerűtlen. Hát, hogy egy költségvetési kiigazításról beszélünk, az valamilyen formában mindenképpen népszerűtlen lehet. Még egy tényleg egy közgazdász, akinek szakmai céljai vannak elsősorban, is nem politikai céljai, ő hajlamosabb, illetve hát rá is van kényszerítve, hogy meglépi azokat a lépéseket, amik, amik szakmaiak elvártak, hogy az ország egyensúlyi szintje javuljon, vagy éppen növekedésebe induljon. Tehát ilyen formán nagy lehet az elvárás a szakértői kormányon szemben. A másik dolog viszont az, hogy nagyon nagy mozgásterük nem lesz egyrészt a időrövítsége miatt, Ugye ebben az időszakban, a idő kormányon lesznek, most már nem is fog összeülni a parlament, ha csak nem lesznek valami nem Tehát törvényjavaslatokat ők nem tudnak elfogadtatni. És ha a parlamenti pártok úgy látszik, hogy nem is nagyon szeretik ezt a helyzetet, hogy a köztársaság gyermekéfajta beavatkozásként kinevezett egy külső álló kormányt. Tehát így kell elképzelni ezt a helyzetet. Tehát ez nem mondanám, hogy egy erős törés vonal, de mindenképpen egy olyan egyedni helyzet, amire, amire nagyon ritkán látunk példát az európai országokban. Egy abszolút tényleg mindenféle párködés nélküli szakemberekből álló kormányoz, viszont nem fogják megkapni a bizalmat a parlamentben, az nagyon kevés, nagyon csekély lesz a mozgásszerű, és a pénzügyminiszter azt mondta egy elsősorban azokra a módszerekkel tudnak csak tenni, ami rendelkezésükre áll. Ez pedig az lehet, hogy előkészítenek törvényjavaslatokat, hogy ugye nem fognak tudni a elé vinni, de rendelkezésre állt majd a következő kormány eléselekvési terveket készítenek, reformtervezeteket készítenek, programokat készítenek, és hogyha a következő kormány ezeket semmibe veszi, akkor számol rajtuk kérni, hogy miért, miért nem foglalkoztak ezekre a szakmai javaslatokkal, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy teljesen sújtalan ez a kormány. Egy szakmai jellegű, nyomás gyakorolt a következő kormányra, hogy magabban abban az irányban vigye a, a közösségpolitikát, amelyre a szakértői kormány javasolta. Lehetetlen most ezt mind megmondani, hogy ez valóban hogyan alakul. És még egy rövid idő erejéig érdeményes kitérni a költségvetésre, ugyanis 2023 szeptemberében lesz a következő választás, a 24-es költségvetés elfogadására nagyon kevés idő marad, és a következő kormány, hogyha felállom, mondjuk, októberben, novemberben számolunk egy ilyen, egy-két hónapos koalíciós tárgyalásokkal, akkor sem lesz ma nagy minden jó, új költségvetés kidolgozni. Tehát minden bizonyan a mostani szakértői kormány költségvetés tervezete az, az nagy súlyban fog szerepelni a következő kormány költségvetési tervezetében is, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy itt egy abszolút ősúlytalan kormányzásról van szó.
0: Tudsz esetleg mondani arra példát a közelmúltból olyan hibára, amit esetleg Szlovákia elkövetett, és amely jó például vagy tanulságos szolgálhat a magyarok számára is?
2: Itt most megint csak a miniszter szeretném idézni, hiszen közelebbről látja a dolgokat, és hogy még egyszer mondom, nagyon nyíltan ismerette azokat a problémákat, amit a, a politikai vezetés nem, nem tett meg a korábbi időben, Ugyanis itt leginkább arról van szó, hogy a hibák abból erednek, hogy mit nem tett meg a kormányzat, és nem abból, hogy mit tett meg. A Szlovákiában jellemző az előző években kevésbé volt erőteljes kormányzás, mint tehát, nagyon fragmentált a pártrendszer is, és egyértelműen inkább politikai szempontok voltak a fontos a kormányzás az során. Az előző három évben például leginkább arról szólt, a arról szólt a szlovák politikai viták, hogy milyen személyiségek lesznek a kormányon belül, vagy kinek kell távozni, hogy egyben maradjon a kormánost, most ilyen környezetben nem lehet elfont kidolgozni és hát Horváth is azt mondta, ugye a pénzügyminiszter, hogy nem voltak nagy átfogó szerkezeti átalakítások, nem volt modernizálva az állami és így elmaradtak azok a fontos lépések, amik kellettek volna, ahhoz a Szlovákiát kihozzák a közepes fejlettségi szintről. A Szlovákia most egy közepesen fejlett ország, nagyon-nagyon súlya az autóiparnak, és nem látszik az, hogy most hogyan elnállt Szlovákia egy magasabb értékű termelésre, ami ugye valóban gazdagját tud tenni egy országot. Tehát itt inkább elpazarolt lehetőségekről van szó, meg nem lépett reformokról. Említette például az állami igazgatás mellett az igazságügyi reform hiányát, és nagyon fontosnak tartja azt, hogy az oktatásban nem történt jelentős mértékű beruházás, és nem csak mennyiségben, hanem minőségben sem volt semmilyen. A Valamint az is látszott, hogy Szlovákia az előző években nagyon rosszul használta fel az Európai Unió forrásokat. Hát most még az előző költségvetési ciklusból, amikor 14 milliárd euró jár Szlovákiának, és 2020-ban értőjét az a ciklus, ebből a 14 milliárd euróból 4 milliárd eurót még mi nem használtak fel, és azt most a szakértői kormánynak kell még idén felhasználnia, mert különben elveszik. Tehát ez a 4 milliárd euró az egy olyan jelentős összeg, ami százalék pontokat adhatott volna hozzá a szlovák növekedéshez de a szlovák államaparátus hiányosságai miatt nem tudták ezt felhasználni, tehát itt a pénzügyminiszter szerint egyértelműen az volt a hiba, hogy a szlovák államnak nem volt kapacitása szétosztani ezeket a pénzeket, ami egy óriási elmulasztott lehetőségnek tekinthető. Ezeken kell dolgozni most ennek a kormánynak, és illetve hát leginkább a következőknek, hiszen ne felejtsük el, hogy a mostani kormány csak pár hónapig ügyvői státuszban vezeti az országot.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt mind elmondtad. Az interjútnak a linkjét természetesen betettük a podcast leírásába is. Az elmúlt percekben Ákos lapunk elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy ezt elmondtad. Szia!
2: Köszönöm szépen a meghívást. Sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például a Spotify-on, apple vagy Google podcasten. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorral holnap délután 5 óra magasságában jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!
2: Reklám következik.
0: Raul Müller Lajos vagyok, az Agrász fő főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az szektor szereplőinek.